0: Es ist einmal vor langer Zeit und in prassierten Geschichte. Geschichte. noch nicht gestorben. Und in prassierten Geschichte. Ich begrüsse euch ganz herzlich. Ich freue mich, dass sich das schöne Literaturcafé wieder gefüllt hat. Ich bin heute hier mit Hans Koch. Ich freue mich sehr. Und als Erstes ähm, Erzähle ich euch ein Märchen von den Gebrüder Grimm. Oder Hans erzählt es auch. Und ich, ich habe das ausgelesen, weil seine und mein Nachnamen kommen in dieser Geschichte vorkommen. Ich wünsche euch viel Vergnügen. <lacht> Aber d Kälte isch nöd s Schlimmste gsi im Winter. Der Hunger. <Sie> <Sie> Houts hessi doch mängisch no gfunde im Wald. Houts hessi öper no gfunde im Wald. Holz haben sie aber noch gefunden im Wald. Ja, da konnten sie ein Feuer machen. Die Kälte war nicht das Schlimmste. Der Hunger. An einem Tag ist das Mädchen im Wald. Holz sammeln. <lacht> <lacht> Und irgendwann hat sie ein Bordchen beieinandergegangen. Und das ist sie nach Hause. Aber auf dem Heiweg plötzlich, auf dem Heiweg plötzlich... Ja, auf dem Heiweg plötzlich steht jemand dort. Eine Frau, eine Mann, eine, Mann, eine Frau, eingemummelt, eingehackt, in Tücher, Schal und Mantel. Eine Frau, eine Mann, eine Mann oder eine Frau. Wer steht denn da? Eine alte Frau, ich weiß nicht genau wie alt, aber es war eine Frau gewesen. eine alte Frau. Ja, und sie hat eine liebe und sie hat nachher etwas aus ihren vielen eigmummetet, dem Züg's usegnoh. Es ist eine Pfanne eine Pfanne, einfach eine, eine gewöhnliche Pfanne wie die man sie so gehabt, so eine Pfanne. Aber nichts drin. Aber die Frau hat es einem Mädchen gegeben. Du hast Hunger. Nimm die Pfanne, nimm sie, nimm sie heim. Stell sie auf den Herd, stell sie auf den Herd daheim, und jetzt lass gut zu. Wenn du sie auf dem Feuer hast, dann sag zu der Pfanne: Säg, Fändli, koch. Und er wirst du sehen, die Pfände kocht er einen Brei, ein Hirsenbrei. Und er, und er ess, Kind, ess bis genug. Und wenn du genug gegessen hast, dann seh du, dann sagst du, und jetzt hörst gut zu. Dann sagst du einfach Fändli, stehen. Hast du verstanden? Und dann ist die Frau weitergelaufen. Ja, tschüss. 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 das Tschüss. hei. Und natürlich Tschüss. gerade probiert. Sie hat das Pfändli auf das Führer und das Holz, das sie gesammelt hat, rein. Und er eingeführt. Und dann geht es ein Zeitchen. Und irgendwann ist es warm. Und er, der sich jetzt dünkt, also jetzt sollte sie halt den Brei drin kochen, wenn sie etwas verdrehen hätte. Und sie hat halt es auch nie verdrehen. Und dann hat sie geschaut, ob die Mutter da ist. Sie hat es noch etwas geschiniert. Aber nicht, sie hat ich probiere es einfach. Ich probiere es, weil Hunger sie Hunger hatte. Hunger hat sie wirklich. Gehabt. Und dann hat sie auch halt gesagt: Pfändli, koch! In der Pfanne war ein Brei, ein feiner, heißer Und jetzt hat das Mädchen der Mutter geräucht. Und sie zusammen gegessen, und sie zusammen gegessen, und sie zusammen gegessen. Und sie gegessen, und sie, gegessen, und sie wie noch nie. Und es hat der Bauch gewähnt. Es hat sie gewärmt, bis sie die raus. Und das Herz ist warm geworden. Und sie haben gegessen, und sie haben gegessen, und sie haben es genossen. Und sie haben hier und sie haben sich angerufen, und sie haben an anderen Und sie haben noch eines geschätzt, und sie haben noch mehr gegessen. Und irgendein hat die Mutter gesagt, jetzt kann ich nicht. Jetzt. Und er ist das Mädchen zum Herd, ist vor die Pfanne gestanden und sie sagt, gesagt: Pfändchen, steh. Ja, ist fertig. Und also, es war fertig. Die Pfanne ist grad leer, war leer, weil sie war. Alles gibt ab. Und dann hat sie sie dort hergestellt. Und ja. Also, das? Ist also. das ist Es ist Glück also wunderbar. Tipptopp. also von den, an, wenn sie Hunger war, ha, ich het zu dass das Feuer und jetzt Fändli koch und sie he wenn sie genug hat Fändli sta und dann war er wieder versorgt und wenn sie wieder Hunger war, is Knoh zu verhärterg eingeführt, Fändli wenn sie, hat sie Fändli sta, und wieder so das gegangen. Bis eines. Bis eines an einem Tag. Das Mädchen war nicht daheim. Und die Mutter hatte Hunger. Und sie hat gedacht, was mein Mädchen kann, kann ich auch. Und mit dem Gedanken muss man aufpassen. <lacht> Sie hat das Pfändchen genommen, sie hat es verheert, sie hat eingeführt, bis es nachen nachher war. Und dann ist sie vordergestanden und hat gesagt, Pfändchen koch. Und das hat gut funktioniert. <lacht> Der Hirsenbrei war genau gleich fein. Und sie hat gegessen. Und sie hat gegessen. Und sie hat gegessen, und es hat den Bauch gewärmt, und es hat die Finger gewärmt, und es hat das Herz gewärmt. Und sie hat gegessen. Und sie hat gegessen. Und sie hat gegessen, aber irgendwann konnte sie nicht mehr. Konnte. Und dann ist sie vor Herd her und sagte, Fähnchen, genug. Da ist nichts passiert von leeren Pfannen. Und dann kann man sie versorgen. Die Pfanne hat weitergekocht. Äh, ich habe genug. Fendli, äh, stopp! Der Brei ist über den Rand von der Pfanne aus. Auf den Herd, es fing an zu stinken, von diesem angebrennten Hirsenbrei. Und die Pfanne hat weitergekocht. Und es ist über den Herd auf alle Seiten, auf den Küchenboden. Es kam langsam in ein kleines Zeug hinein. Schluss aus! Hör Hör auf, Hör auf kochen. Ich habe nicht mehr essen. Es flängt. Der Brei ist über ganz kochen Boden. Es ist schon bis zu den Knöcheln gekommen. Und die Pfanne hat nicht aufgehört kochen. Nicht aufgehört. Sie hat nicht der Hirsenbrei kam ihr schon bis zu den Knöcheln, Es kam ihr nicht mehr in den Sinn, gekommen, was sie noch sagen könnte. Zu dieser Pfanne. Sie schon alles versucht. Irgendwann musste sie aus der Küche raus. Die ganze Küche war voll Brei. Und die Pfanne ging noch kochen, und der Brei ist in gang und ins andere Zimmer, und ins dritte Zimmer, und irgendwann ist das ganze Haus voll Brei Und sie hat auf die Strasse raus müssen. und dort hat sie dann gesehen, wie der Brei ist zum Haus rausgekommen, wie der Strasse ab ist, und wie er ins nächste Haus ist, und sie hat gesehen, wie die Leute von diesem Haus auch raus müssen, weil neben das ganze Haus voll Brei war. In die Pfanne kocht und dann ist der Brei noch ins Nächste, das Nächste, das Nächste, das Nächste, das Nächste, Haus. Und man sagt, es war noch ein einziges Haus, ohne Brei, wo das Mädchen heimkam. Und sie hat dann gesagt, das Fältchen
1: Ja. Ja.
0: Die Mütter können nicht alles, was sie noch können. Und man sagt, wenn man jetzt halt jemanden in diesem Dorf besuchen dann muss man sich brechen, durch einen Hirsenbrei lassen. Schau! <lacht> Ja. Merci vielmal. Der hat sicher kennt der süße Brei, ein Klassiker aus der Sammlung von der Gebrüder Grimm. Die nächste Geschichte ist eine, die wir noch nicht kennen. Ihr dürft uns drei Wörter geben, die ihr gerne hättet, dass die in dieser Geschichte vorkommen. Und dann wollen wir schauen, was das für ein Märchen oder eine Krimi gibt. <lacht> Hat jemand das Wort? So? Ja. Rose Rosenpfeffer. Rosenpfeffer.
1: Mhm.
0: Das Netzgewürz.
1: Frühling.
0: Frühling. Danke. ski Und noch ein ski Ja, gut. Es konnte niemand wissen, dass sie auf Rosenpfeffer allergisch ist. Ja, sie ist alleinstehend gsi und, und, und ja, darum hat sie gäng für sich kochet und das ja. niemand wissen, dass sie auf Rosenpfeffer allergisch ist. Sie war auch halt die gewissen Vereine also, sie hat sich engagiert für mehrere Sachen und und ja, nachher gibt's halt so ein Vereinsessen in im Jahr. Ja, sie etwas ganz Besonderes machen, also, sie hat halt wirklich schon ganz spezielle Beats ausgelesen. ja, sie denkt jetzt. Jetzt, Jahr, wo, jetzt wollen wir mal für die, die sich in so freiwillig engagieren in dem Verein. wir doch jetzt mal ein bisschen verwöhnen Einmal im Jahr, wenn wir sie doch mal ein bisschen verwöhnen. es war wirklich auch schön gelegen, das Restaurant hat so ein bisschen abgelegen. Und Es hatte noch eine Terrasse und dort haben sie das Apéro genommen. dann man rein für den Hauptgang und die, die einen weiten Weg hatten, konnten im Hotel übernachten. Sie, sie ist kurz nach dem Hauptgang, jetzt sieht sie viel sich nicht Du das Zimmer das Ja, sieh, der weiter weg. Gehabt. Sie fast draufgegangen in dieser Nacht. Sie hat alles aus sich was sie in sich hineinging. Nicht nur der Rosenpfeffer, alles. Sie ist wirklich nur an einer es, gehangen. Sie war ein Häufeljelland in diesem Zimmer, ob in dem obersten Zimmer. aber Niemand hat sie gehört. gehört, Sie war einfach alleine. Sie denkt, es längt jetzt mit der freiwilligen Arbeit. <lacht> Die andere, die wie sie vis -vis am Tisch gehoquet ist. ja die. wäre ja gerne im Hotel übernachtet. Aber die ja, sie jetzt zu ihrem kranken Mann haben müssen. Eine andere Art von freiwilligen Arbeit. Ja, und als sie aufgestanden ist, hat sie gesagt, sie müsse auch. Du bist mit dem letzten Bus heim. Aber sie kam nie zu ihm. Ja, der Buschauffeur hatte auch kurz ein Held gemacht der in der hat auch Hauptgang, Sie hat ihm ein bisschen Bei der Kochin, hatte er nur Stunden, eine Viertelstunde Zeit. Ist er der schnell zu, hat etwas gegessen. Und er, man könnte jetzt meinen, es sei vielleicht etwas Seltenes. Er war auch allergisch auf Rosenpfeffer. Es war unten im Wald, als er einfach am zu gefahren ist. Ja, sie hat nicht gewusst, was sie machen. Soll. Sie ist die einzige gesehen im Bus hin. Sie hat im Koffer, also sie ist jeniges geworden gesehen von einem kranken Mann. Sie denkt jetzt da den noch. <lacht> sie hat excitement. Äh, ja, sie konnte Hilfe holen. Und sie hat sich wohl weggemacht zurück zum Hotel, auf, aber Das hat den Weg nicht gefunden. irgendeine Irgendjemand kam bei einem verlassenen Skilift an. Es hatte nicht einmal einen Skistock. Schwiegend irgendein Mann. Oder eine Frau. Oder irgendjemand, der mir Hilfe holen konnte. am Tag darauf. Am Ende, morgen. Die Sonne ist auf, so schön, wie nie. Hat's Man hat den Frühling in der Luft geschmeckt. Die Leute im Hotel, die Angestellten, waren froh, in denen sie am 10. Zimmer gelebt waren. Manty ist ihr einziger freier Tag. Na ja und nachher ist irgendwie öpis. Man hätte das oberste Zimmerli, das hat man irgendwie gar nüm, also das hat man irgendwie irgendwie vergessen. Koch ist gemacht gsie oder Gangstaubesugert? und er sie auch wie aus em Hotel use? Ja, und sie, die dort das Praktikum gemacht hat. <lacht> sie hat abgemacht. Sie hat abgemacht. Mit dem Buschauffeur. Beim alten Skilift. Weil er den Menti Albo frei hatte. Aber was sie dort <lacht> ankommt? Fängt <lacht> sie.
1: Eine
0: Frau. Sie hat sich an einen Schiasbuck. Und schaut sie nach. Mit Tatausleppig. Und sie sagt. Unter beim Wald braucht eine Hilfe und er bricht sie zusammen. Ohnmächtig hängen sie dort an dem Ski-Stock. Und sie geht dann zurück ins Hotel, springt und hofft, sie finden noch jemanden, was den sie holen können, für, für die am Ski-Stock zu holen, zu suchen. Und, und, ja, und, und nachher, als sie zum Hotel zurückkommt, Sie sie wie dort jemand an der in inner der Türen mit letzter Kraft aus dem Hotel rausen Sie Du wie sie mit den Hängen so an der Türen herbrüchst und nachher, was sie rein geht, ist die da zusammengebrochen, zusammenbrach am Hotel. Sie lüte der Ambulanz an und ja am Abend ist sie dann später wunderbar. Bei ihrem Liebsten, bei ihrem Liebsten Buschaffee, da ist auch mehr bleich als etwas anderes. Und bis heute weiss sie nicht, dass das alles nur war, weil sie ein bisschen Rosenpfeffer in ihrer frühlingshaften Verliebtheit hatte zu Essen. Innen. Ist jemand von euch allergisch auf Rosenpfeffer? Ich kenne darum wirklich jemanden, der allergisch ist auf Rosenpfeffer. Die Person lebt nicht.
1: Mehr.
0: <lacht> äh. Aber wir gehen mal zur nächsten Geschichte. <lacht> äh, wir gehen zur nächsten Geschichte. Ähm, vielleicht kann jemand da aus dieser Bücherwand ein Buch auslesen mhm. und dort einen Ort aufschlagen und ein, zwei, drei, Sätze uns vorlesen. Ja, es sind halt so die, die das so am Rand hocken, <lacht> die
1: betrifft es gerade. Ein
0: ja, es gibt noch ein Licht für die, die nicht so gut sind. Genau, nicht viel überlegen. Einen Ort aufschlagen und einfach so einen Satz geben. Mm. Nein,
1: sagte Roland. Das ist alles noch ganz neu. Sagt, eigentlich sind wir für
0: das, für das zuständig, was ganz neu ist, sagt okay. Madeleine auch. Madeleine oder Robert. Gut.
1: Mm. Herr Roland.
0: Herr Roland, ja? wunderbar. Danke vielmals. Hm. Also, Madeleine oder Robert. Hast du gerade die passende Musik? <lacht> <lacht> für Madeleine Robert. Oh. Nicht. Nicht. Nicht, Nicht schon wieder. Einfach. Nichts Ich heiße Roland und sage Nein! Nein! Das ist einfach Ich heiße Roland. Ich wart. Nüt Neues. Der Roland. Es hat so Momente gegeben, da hat Madeleine gewusst, sie muss schweigen.
1: <lacht>
0: er hat au die Arme verschränkt und so geschaut. Der Roland war ja eigentlich ergebiger gsi. Also, wenn alles ging so ging, wie er es gerne hätte. Wenn es so war, war wie es ging. Am Tag hat es aber doch etwas verrückt gedünkt, Madlena. Es, es hat sie gedünkt. Die Milch ist genau ja die gleiche. was sie mir als Kaffee gibt. Einfach nur die Verpackung war etwas anders. Ja, und, und sie hat jetzt halt die Milchpackung auf den Tag auf Tisch gestellt. Mm. Sie hat schon, gedacht, das hätte ich halt nicht sollen. Hat sie gedacht. Ich hätte ihm das Kaffee in der Küche machen sollen. Ich ihm es so bringend. Aber jetzt hat er die Verpackung schon gesehen. Und er hat gesehen, dass das ist eine andere Farbe. Ist. Anders. Er hat das Kaffee nicht getrunken. Nein. Ein jetzt! Ich wette nicht mehr Neues. Ich bin jetzt, hey, an ich 83 geworden. Und dann weiss ich öppe, was gut ist. <lacht> Er ist rausgegangen, den Holz hacken. Und er hat dazu gefüttert. Und er war freiwillig ohne Nacht ins Bett. Das war nicht neu. Oder? Das hat er dir gemacht. <lacht> Am anderen Morgen hat Madeleine Sonst erzählt sie eigentlich nichts vom Roland. Aber sie war, einfach jetzt sie war jetzt dort in der Käse und hat gesagt, das soll ich machen. Sollen. Jetzt trinkt er die Milch nicht mehr. Nicht noch von den alten, alten Verpackungen. Ich also, ja, dachte, ich könnte die Milch mit dem Käse holen, aber das haben wir halt. Das wäre halt auch neu. Und, und, ja, ich weiß auch nicht, ich, ich fühle mich halt zuständig. Ich meine Ja, ich, ich muss ja schon schauen. Zunehm. So. Aha. Mensch. Hat die Frau in der Käse gesehen? Nur das. So. Aha. Mensch. Ich, ich fühle mich eben schon zuständig. vom ganzen Heidek het sich sa im Kopf der Madeleine so aha mein ja. so so, 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 aha, Mensch, Mensch, meine das, meine das, bin ich zuständig. So, Aber was denn, wenn ich, aber, äh, was, ich, ich, ich bin doch schon gegen so, das war ja wahnsinnig neu, ja, also, aber ich bin doch zuständig, aha, Mensch, Mensch, aha, ich, ich, aber, was ist denn, da, aber das wäre ja Wahnsinn, das wäre ja, das wär ja was ist, aber ich, ich bin doch jetzt habe ich noch ein gelöstes Problem, als das mit der Milch. Und dann hat <lacht> sie es <hat> gewagt.
1: Sie dachte <lacht> einmal schauen.
0: Aber wer weiss, vielleicht gibt es ja ein Wunder. Und sie hat dann nicht Kaffee mit Milch und Anke im gängchen Schäli Und kommt Konfi aus dem Keller. Nein. Sie hat Tee serviert. Ein Nöpfel. Und ein bisschen Käse zum, zum Morgen. Oh, sie ist
1: schon Oh, 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 oh. oh, oh, oh. oh, oh.
0: Und sie schickt sie, das war viel auf das ja. sie hat sich angeschaut. Und sie hat nichts gesagt. ich Jetzt hat einfach sie einfach mal auch
1: geschaut.
0: Und hat het dass... <lacht> Und dann hat er gesagt Also, ich könnte schon die Milch von gestern nehmen, wenn es noch Kaffee dazu gibt. <lacht> nur,
1: wenn
0: wir von jetzt an jeden Tag etwas Neues. Jeden der Tag. Er hat den Röpfel angeschaut oder Käse oder Käse oder Röpfel und Tee. Er hat Madeleine angeschaut. Und hat sie gesagt, weisst du, ich werde Feut einfach zuständig fürs Neue. Dafür bliebe ich.
1: Aber nur eins
0: pro Tag. Nur eins
1: pro Tag. Und nur eins. Pro Tag.
0: Eins. Und dann hat sie den Röpfel, den Käse und den Tee abgeräumt und hat Kaffee gebracht mit der Milch in der neuen Verpackung. Und dann haben sie zusammen den Morgen genommen und beide haben so ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Und nicht nur die Madeleine. Sorry. Die nächste Geschichte ist hier drin. da inne, da hat es so ein paar Geschichten drinnen, wo ich kenne. Und dann könnte jemand eins, eine ziehen. Hat jemand Geburtstag heute Geburtstag? Oder gerade kürzlich Geburtstag? Hatte, oder hat schon gleich? Ja, ich habe es. Du hast es. Das dünkt mich, das gilt. Gibt's? Ist das recht, ich wenn es für. Ich,
1: Nein. ich Ich glaube, glaube ich du, du darfst
0: gerade die, die Grüne nehmen. Dann können wir mal schauen. Das ist von Geschichte zum Geburtstag, den du vor Wochen gehabt hast. <lacht> eine leere Geschichte? Nein, ist doch Ja, das ist eine Mirna. schöne Geschichte. Ja, die von der Mirna. Wunderbar. <lacht> Gut. Der gehen wir auf. Irland. Da war einfach das Glück so riesig groß. Die kleine Familie dort, dort am und Das kleine Bübli, jetzt einfach Jericho. Und sie beiden, sie mir noch, ihr Mann, einfach im Glück. Ja, dass sie dort ein kleines Häuschen haben und dass sie das Bübli haben und dass sie sich haben. Auch oh, wenn sie sonst nicht viel hatten. Es hat doch einfach gelangt. Aber dann im Herbst Im Sommer konnte man es kaum glauben. Ja, wenn man im Glück ist, kann man nicht denken, was noch alles könnte. Im Herbst dann. Die grossen Stürme sind gekommen. Geh nicht heute aufs Meer. Das hat mir noch gesagt am Morgen. Geh heute nicht fischen. Ich habe schon noch etwas eingemacht. Geh nicht. Es längt schon irgendwie. Aber ihre Vorratskamera hat es fast nicht mehr Es geht schon. Ich komme wieder zurück. Er hat gewunken und ist zu mir herum. War ich nicht zu dann ist der Winter vor der Tür gestanden. Und irgendwann Sie hat aus dem letzten Mal das letzte Brot grad gebacken. An diesem Tag war es. Und sie hat dabei gerannt. Weil sie het nicht gewusst, wie es weitergehen soll. Sie hat nicht gewusst, wie es weitergehen soll. Sie hat nicht gewusst. Auf. Und sie schützt auf. Zuerst sieht sie gar mehr. Aber dann sieht sie da vor der Tür. Kleine, feine Gestalt. Gewiss fast durchsichtig. Mit so zarten Flügeln am Rücken. Und im Arm noch einmal so ein kleines, zartes Wesen, aber winzig. Und die kleine, feine Fee da vor der Tür sagt, Mirna, ich brauche deine Hilfe. Und er schwebt die kleine, feine Gestalt mit der noch kleineren, feineren Gestalt auf den Armen, ja. in den Armen kleinen Stücke hinein und sagt noch einmal, Mirna, ich brauche deine Hilfe. Und kannst du zu meinem Kind schauen? Die Mirna putzt sich Tränen ab. Ich habe noch etwas Milch in meiner Brust. Aber ich weiss nicht, wie lange. Meine Kästen sind leer. Mein Mann. Ich habe jetzt das letzte Brot gebacken. Ich weiss ja selber nicht, wie ich selber in den Winter komme. Da ist die kleine, feine Gestalt die ganze Küche durch, hat hier ein bisschen etwas angelenkt und da und dort bei den Kästen, bei den Kisten, im Vorratsraum, innen. sie ist etwas rumgeschwebt und sie hat dazu so also so gelächelt und gesummelt und dann ist sie wieder zurück zur Mirna gekommen und hat gesagt, wegen dem, du musst du keine Sorgen machen, es hat vor allem genug. Und dann hat Mirna das kleinste, feinste Wäseli genommen und hat gesagt hat ich schaue. Und die Elfenkönigin, niemand anderes war das nämlich, hat gesagt Danke. In einem Jahr. In einem Jahr. In einem Jahr kommen wir. Die Mirna kam mit den beiden Kindern gut über den Winter. Gekommen. Es hat auch nichts gefällt. Und irgendwie war alles ein bisschen leichter und ein bisschen heller in diesem Stübchen. Seit die Fee-Königin innen schwebt. Vielleicht auch weil dieses kleine fee einfach, Es hat ihm einfach das Herz warm gemacht. Alles war etwas leichter. Die zwei kleinen Kinder haben miteinander gespielt und gehört lachen und googeln. Fast so wie im Sommer vorher. <lacht> <lacht> Und dann war sie wieder Und sie hat wieder an die Tür geklopft. <lacht> Mir tut auf. Und da steht die Feekönigin. Und schon flügt das kleine, feine Weseli Seine Mutter in die Arme. Und die sagen ach, das war ein Schauen. Also, das war eine Freude, ein Herz. ein, ein, ein glitzerzauberstaub, wunderschöner Moment. <lacht> Und dann hat die Fee-Königin zu der Myrna gesagt, Danke. Und jetzt komm mit, komm mit, komm mit zeig dir etwas. Und dann hat es einen kleinen Umzug gegeben. Dort vom kleinen Häuschen, also gegen einen Hügel, hing er rauf. Das Vorderste war die Feenkönigin. Und er hing daran, es kleines Mädchen. Und, Junge gekommen, und dann kam der Bub und er, die Myrna. Und so hing dann an. Sie sind dort zu diesem Hügel. Also, das war einfach so ein Hügel. Die Mirna war ja schon x-mal dort. Und dort unter dem Hügel hat sie so einen Weißdornbusch. Und nachher, grad neben dem Weißdornbusch, hat man nie jemanden gesehen. Aber an diesem Tag ist dort einfach ein kleiner Spalt rauf. Und die Feenkönigin stieg rein. Und ihr Mädchen hing nachher, oder der Bub hing nachher, und mir nachher. Sie waren in einer anderen Welt. Mhm. Es hat geschmeckt. Es hat geliebt und geleuchtet. Und dort hat es. Ich hatte Bäume voller Früchte und im Boden die so viel man gesehen hat und dann auch einen langen Tisch, weiss gedeckt und zu essen und zu trinken, wie wenn das schönste Hochzeitsfest gefeiert werden würde. Dabei haben einfach die Elfen nur gegessen
1: dort.
0: Und ein Platz ist frei und noch einer für den Bub. Birna oh. ist hergecocket und der Bub auch und das Fest ist losgegangen und die Fürkönigin ist immer innegeblieben und gseit genieset, essen, trinken, tanzen, lachen, singen. Und mir noch hat es gemacht. Und irgendeiner ist die Fee-Königin noch. Gekommen. Mit einem Geschenk. Zwei Stoffsäckli hatte die i in der Hand. Eines war leicht und das andere war schwer. Schau rein. Schau. Und lass aus, hat die Fähre königin gesagt. Und Mirna hat beide Säckchen genommen und sie hat reingeschaut. Im ich einen war es Gold. Das ganze Säckli voll Gold. Im anderen waren trockene Blätter drin. Trockene Blüten. Aber geschmückt ja. haben sie so fällig. Ja. Zu mir hat die Fähkönigin gefragt, ja. Was ist das? Das sind Kräuter. Die kannst du setzen und dann sie. Und die Zangehreste ist gut. Ja. Mirna hat das Goldsäckchen sofort auf den Tisch gelegt. Und dann hat sie gesagt: Kräuter? Für was braucht man sie? Du Krankheiten heilen. Aber wie? Weißt du was? Kann ich dir das Wissen dazu auch noch mitgeben? <lacht> hat die Feenkönigin gesagt und hat so ein verschmisstes Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Gern will ich das Geschenk. Warum hat Mirna das gesagt?
1: Steht sie neben dem
0: Weisthornbusch vor dem Hügel. Der Junge nebenan. Sie schaut sich an. Und wenn Mirna nicht dieses Säckchen mit den Kräutern in ihre Hand hatte, hat sie geglaubt, es sei alles nur ein Zauber gewesen, den sie träumt. Von dann an hat es um das Häuschen um, von der Mirna blüht und gewachsen. Sie hatte den ganzen Kräutergarten. Gehabt. Und sie hat jedes Pflanzchen gekannt. Und sie hat gewusst, welches man für was braucht. Gleich sind die Leute von weit her. Gekommen. Weil wenn man es bräschteli hät gha oder sogar es härzes die zu mir hät immer gewusst, was für was isch <lacht> doch wusste ob man es gurgeln äh! oder ob man es schlucken oder einräumen muss.
1: Äh!
0: Und er konnte sicher sein, wenn er damals war, dass sie noch ein Säckchen mit so Kräutern mitgegeben. Ja, und überhaupt. Ja. Jetzt wüsste er, wie das Kräuter zu den Menschen kamen. Sehr schön, dass du die Geschichte, heute, wo ja der Tag der Kranken ist, ja. ah. ausgelesen hast.
1: Wer ist <lacht> Erst noch nicht von Oma. Ist doch vor? Ja, kurz davor. Ich auch gut.
0: Sehr mhm. ja, doch, mit dem Rosenpfeffer muss man aufpassen. <lacht> ja. Jetzt habt ihr vielleicht schon, gesehen, dass hier so Sanduuren stehen. Und für die nächste Geschichte lesen wir jetzt eine von diesen aus. Und so lange geht die
1: Geschichte.
0: <lacht> Willst du eine auslesen? Die Brune, die Weiße, die gelbe oder die blaue? Welche die heute Die blaue? Nehmen? Die blaue, gut.
1: <lacht> ich hier mal ein bisschen weg. Also,
0: dann weg. wäre es ja jetzt schon klar, wenn die Geschichte fertig ist. Und jetzt ging es um einen Anfang. Und es ist aber schön, wenn jemand einfach so einen ersten Satz gibt, dass man eigentlich gerade anfangen kann. Sie sind am Flughafen und jemand
1: von Ihnen ist gestresst.
0: Sie sind am Flughafen und jemand von Ihnen ist gestresst. Ist das das? Ja. Sie sind am Flughafen. Und man sieht es.
1: Jemand
0: von Ihnen ist gestresst. <lacht> Nur jemand. Also. Sie sind am Flughafen. Und also. Jemand von Ihnen ist gestresst. Wenn man gut schauen würde, würde man sehen, wer. Aber manchmal täuscht es auch. Also. Ich meine, sie hat jetzt schon x-mal den Pass vorne und das Beiliehl angeschaut und wieder reingestellt. Und, und sie hat den Koffer aufgetaucht, und geschaut, ob alles gut ist. Und sie hat die Anzeige gelesen und auf die Uhr geschaut. Dabei ist sie gar nicht gestresst. <lacht> er ist gestresst, wenn es um das Fliegen geht. Man sieht es ihm nicht an. <lacht> Aber er ist sehr gestresst, wenn es um zu fliegen geht. So gestresst, dass er sich eigentlich fast nicht mehr bewegen kann. Auch nicht so gut retten. Eigentlich sagt er gar nichts. Oh! Für kompensiert sie also, sie ist dafür die ganze Zeit in Bewegung, sie schaut besser, sie redet klein, sie schaut die Anzeige, sie schaut die Koffer rein, sie sagt, es ist alles gut, wenn wir nur zu trinken, es klingt ja noch gut, und so, wir können jetzt das und so. Und sie tut den Kleid überkompensieren. Kuss! <lacht> Ich würde am liebsten umkehren und rückwärts gehen, aber wenn du durch gewisse Kontrolle durch bist, kannst du nicht
1: mehr.
0: Und Sie hat immer immer, dass sie ihm, also ein bisschen hinter ihm ist. <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> Wenn wir die einsteigen, wenn wir einfach schon in die Schlange stehen. Sie hat aufgetrieben zum Boarding, hat sie gesagt. Sie soll den Koffer tragen und sie tut es ein über de den Kompensieren. Das nützt nichts. Sein Stress wird enden noch grösser. Willenslos steht er auf und reiht sich dort in die Schlange ein. Vor ihr, sie hinkt Willens los, geht er genau im Tempo, wie halt die Schlange geht, geht er auch. Er versucht nichts zu denken, nichts zu spüren. Er versucht einfach nicht zu sterben, weiter schnaufen. Er ist gestresst, mehr als das. Er weiss, er denkt, es könnte Sie, sein, dass Sie es nicht überleben, sein Körper seit ihm, das du nicht hier sein. die sie, sie passt die's kennen mer auf de sie ist wenn ah schau hier was du das Fenster Gang doch da das Fenster das ist, da kannst du use und, und, und sie holt das Gepäck oben rein, und sie nuscht pera sie liest aus so Vorne im Tisch im, 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 im Sessel jedes Blatt und sie will das isch es so. geht etwas los und und, und oh das Handy noch abstellen und sie ist nicht gestresst oh. Aber er Er ist bleich. Er hat kalten Schweiss Und jetzt sieht ihr wie sie die Rampe rungen, die man noch hätte können, eigentlich der letzte Ausweg. Wie sie die und dann ist es klar für ihn. Es ist klar für ihn, dass er jetzt ja, dass es einfach zu Ende geht. Und lustig, es lag etwas nah, das Gefühl, dass man jetzt da gerade stirbt. Dass es kommt so eine langsame, so eine Ruheperle von unten auf und jetzt kann er tatsächlich auch wieder etwas sagen, sagt er sagt dann, also weisst du es, es war schön, ich, ich bin dankbar für alles und ja, es, es wäre mir recht einfach, ja, das Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof, das wäre mir recht. Es <lacht> muss auch kein besonderes Arkt sein. Also einfach eine Urne wäre in der Ordnung. Und oh ja, auch in anderen Sachen habe ich ja geschrieben. Und er hat er so Nein, er hat er nicht mehr gesagt. <lacht> <lacht> Wir machen noch kurzes ja, Letztes. Ja, wir ja, haben ja, Schluss, ja. Wir machen noch kurzes Letztes. Wir Als sie ihre Freundin besuchte, hat sie einen ski mitgebracht. Und sie hat sehr nicht viel gesprochen. Und dann haben sie, dann beschlossen, dass sie aus diesem Verein zu treten. Und dann hat sich die andere ohne ski gekauft. Und dann sind sie zusammen gewandert. Aber sie sind nie eingekehrt. Entweder i sie Und oder die es Sie kein Goge. Alter ist mehr nie mehr nie mehr nie mehr mehr von ihren Ausflügel waren sie manchmal ja ein bisschen weitergegangen dann haben sie manchmal schon das Postauto genommen. <lacht> ja. Als <lacht> diese zwei gesagt haben, oh, den Chauffeur, den kenne ich. <lacht> er sieht besser aus als dem. <lacht> und beim Rausgehen haben sie so etwas schräg von der Seite nachgeschaut. Aber die zwei sie nicht. <lacht> Einfach was sie nachher, bei der Endstation raus sein. Ja. <lacht> Hat eine zu dieser gseit Die schwangere Frau da, die kenne ich. Der war auch vom Buschauffeur. <lacht> ja, und Also, der Buschauffeur. Er hat eben noch andere Sachen gehabt, die man nicht so gut verdreht hat. Ja, was sie endlich mal eine Hütte gefunden haben, die eine ganze Woche zu ihrem Kind schaut. Ja, da hat, hat seine Frau gesagt, komm, jetzt gehen wir doch mal in die Ferien. Aber sie hat nicht gewusst, dass er so Angst vor dem Fliegen
1: hatte.
0: Er hat es überlebt. Aber gegangen sie sie nie mehr mit dem Flugzeug. Oder heute musste ja er auch länger schauen, weil sie ja das Schiff haben. <lacht> aber die Kinder reden übrigens noch heute davon. <lacht> ja, weil. Also man <lacht> meint ja als Mutter manchmal. Aber das stimmt nicht. Man, man täuscht sich aber manchmal. Es hat den Kindern wahnsinnig gefallen, dass sie das heute so lange schauen luege. <lacht> <lacht> Ja, Roland. Ja, Roland. Das glaubt er nicht. Er hat mehr Tag da hat er plötzlich Vorschläge gemacht. Hat, was man noch so auskönnt. <lacht> ja, aber eines, an einem Tag ist er plötzlich dort auf von <lacht> Ufa-Bank gehockt und hatte sim seinem Handörgeli eine Klarinette gehabt. <lacht> sie hat nicht recht, gewusst, dass sie von dieser Musik soll halten haute, die er so gemacht hat. <lacht> Aber sie denkt, ja, es ist halt etwas Neues. <lacht> Es war alles frei improvisiert. Geschichten und Musik. Schön hast du zugelassen.
1: Bis wieder. Merci.